0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Adoramos el Balón. Gracias por estarnos acompañando en una nueva edición de Adoramos el Balón. Y aquí también me está acompañando para charlar
1: todos los temas, como siempre, el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal a todos? Y aquí preparados para gozar de un nuevo directo aquí en Adoramos el Balón, como de día lunes, con muchas novedades. Ya huele otra vez a fútbol de selecciones, a fútbol internacional, así que lindos temas los que tenemos el día de hoy.
0: Sí, exactamente, Gerald. Otra vez tenemos aquí el fútbol de selecciones encima y arranquemos de una vez. Los recomendados. Para ti recomendado es Venezuela contra Islandia. ¿Por qué?
1: <risa> sí, puede sonar controversial, pero pues es el único que tendremos eh, de una selección sudamericana contra una europea y que podemos decir que tienen como un nivel tal vez parecido. Islandia tal vez ha bajado un poquito ya en los últimos años y Venezuela pues una, eh, un examen interesante, cuando menos para este nuevo arranque de Peckerman. Lo recomendaría por eso, por ver como esa medición de fuerzas entre selecciones parecidas de Conmebol y UEFA
0: ahí ¿cómo crees que va a salir el asunto? Para mí es un empate, ¿tú qué crees?
1: Sí, sí, también tengo ahí por ahí un uno a uno. ojalá sea ahí como interesante y que tenga buenas conclusiones, sobre todo para Peckerman, que es de lo que más esperamos, ¿no? El potencial ahí de Venezuela que tiene mucho para crecer, pero aquí un, un examen interesante de buenas a primeras. Gérald, en el tema de trámite, ¿cuál
0: es el primer trámite que me tienes? <risa> <risa>
1: Y tenemos un Paraguay y Emiratos Árabes el, Para el día viernes <ríe> Dos elecciones que, bueno, lo pongo trámite Porque, pues, eh, son dos elecciones que no van a estar en el mundial que, pues, ¿Trámite digamos, para quién, Gerald
0: ¿Para Emiratos Árabes? O, ¿O qué? ¿O para quién es trámite? Sí, bueno
1: <ríe> eh, Uno esperaría que históricamente Pues sea para Paraguay, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, eh, Emiratos Árabes Al estar, dentro de todo, más o menos cerca De haber clasificado, pues Te dice que es una de las elecciones, tal vez de las más, pare... bueno, de las más eh, dignas tal vez de Asia, de ese nivel medio para abajo, así que eh, vamos a ver qué tal se comporta Paraguay de, de los eh, mellizos también un examen ahí para enfrentarse a una selección casi mundialista eh, como lo fue tal vez un, por un momento la propia Paraguay.
0: A ver Gerald entonces, eh, ¿cómo podría quedar este partido? Para mí lo gana Paraguay
1: Ojalá, ojalá lo gane Paraguay también apostaré mis moneditas por, los equipo, por el equipo del mellizo así que vamos a ver qué sucede
0: Uruguay contra Irán. Este partido yo creo que lo puede ganar Uruguay, además que llamó varios jugadores nuevos, interesantes, entonces por ese lado yo creo que se lo puede llevar la celeste. ¿Tú piensas lo mismo, Gerald? ¿Mundialistas ambas?
1: Exacto. Exacto, exacto, sí, por eso ahí lo recomendé, dos selecciones que sí o sí van a estar en Qatar, van a estar ahí compitiendo, entonces un interesante examen para las dos, enfrentarse ahí a selecciones de las mejores de sus respectivos continentes, así que sí, ojalá sea una victoria de la Celeste en este partido. ¿Qué otro
0: trámite me tienes, Geral?
1: <ríe> <risa> bueno, digamos que esta vez incumbe una selección eliminada contra una mundialista, un Chile-Marruecos eh, que bueno, tal vez eh, se baja un poco por el hecho de que no es un duelo tan mundialista y también porque el momento de Chile no es el mejor que digamos pero bueno, también ahí a ver eh, qué ofrece Berizo después de ya tener un poco más de rodaje, un poco más de trabajo y trayendo de nuevo a los de la Generación Dorada que ya estaremos viendo en detalle la convocatoria de Chile pero sí, digamos que no trae mayor cosa ante una selección ya eliminada y otra mundialista, pero que también no tuvo mayor fortuna en los últimos amistosos que disputó como Marruecos.
0: Exactamente, Gerald. Yo creo que aquí se puede dar un triunfo de Marruecos. ¿Tú qué crees?
1: Mm, sí, apretadito, tal vez de un 2-1. Podría,
0: podría ser por ahí. Un partido que también hay que decirlo, estuvo como en entredicho supuestamente según la prensa chilena, que es que estaban mirando a ver si <ríe> se les resolvía algo a favor en el caso de Byron Castillo y entonces ah. pensaban con miras al mundial, bueno, muy chistoso todo el <ríe> asunto. Y hablando de Byron Castillo, Ecuador contra Ajá. Arabia Saudita. Este partido yo creo que no debería tener mayor inconveniente en ganar Ecuador. Para mí Arabia Saudita va a ser una de las peores elecciones en el mundial, Gerald.
1: Sí, sí, digamos que se salva acá en recomendados por ser una selección mundialista, no dejó de ser una de las clasificadas a Asia, y bueno, una medida interesante para Ecuador que también es una de las clasificadas a cada estrella de continente, ojalá así para la buena imagen de Conmebol que gane eh, Ecuador con cierta suficiencia, yo creo que tiene el potencial ahí para superar a una selección saudí que... También la vimos midiéndose con otras selecciones sudamericanas y tampoco le veíamos como mayor fuerza, ¿no? Así que yo creo que se da para una victoria de la tri.
0: Sí, Colombia sin ningún esfuerzo le terminó ganando. A ver, por el lado de trámite <ríe> tenemos Argentina, parecía también contra Argentina, pero no, es contra Honduras, que la bandera no los confunda. Si sí, hay unos pequeños cambios en las banderas, el caso es que obviamente eso es un trámite. ¿Cuántos le va a meter Argentina a Honduras, Gerald? Y cinco. Por uh, ahí, bueno, cuatro, ahí yo le pongo menos... cuatro porque pues digamos hay que hay que regularizar, <risa> hay que digamos estirar un poquito las piernas, entonces sí, yo creo que la escaloneta otra vez se va a lucir ante Honduras que, Gerald, fue una de las más complicadas en el octagonal de
1: CONCACAF. Sí, no, totalmente en bajón, embajada en su fútbol después de haber sido por varios ciclos mundialistas pues una selección animadora que hasta participó en mundiales por supuesto, pero no, fue de las peores en ese octogonal y esperemos que eh, la escaloneta siga ahí con su racha y aplaste acá a la H.
0: Gerald, tenemos también Brasil contra Ghana. Un partido que me recuerda, si no estoy mal, Mundial 2006. Alemania 2006, mm -hmm. octavos de final, quizá. Gol del gordo Ronaldo. Me parece mucho que se pasó al arquero Exacto. y marcó gol. Qué memoria, <risa> qué memoria. Pero el caso es que este es uno de tus recomendados. Ambos mundialistas, para mí este lo va a ganar Brasil. 2 a 0 tocando música.
1: Sí, sí, por ahí. Yo también esperaría un 2 a 0. También me recordaba mucho aquel duelo de octavos del 2006. Y bueno, veremos también. Que tanto eh, está engranando esta gana que se ha reforzado mucho con jugadores que eh, nacionalizó en todos estos meses y ha podido sumar a su plantilla y bueno, también veremos a ver qué tal se comporta la máquina de Chiche que una prueba interesante, una, una clasificada del África por supuesto.
0: Gerald, ¿qué otro trámite me tienes para mí? Creo que veo a Bolivia por ahí. <risa>
1: Sí, sí, sí. Ambos comparten los mismos colores. Bolivia contra Senegal, lo que será el estreno como tal de Gustavo Costas dirigiendo a la verde y trámite, pues digamos que en el papel ante la campeona de África. Trámite para Senegal, obviamente. Trámite para Senegal. ¿Cuánto lo gana ah, el espero. Senegal, Gerald?
0: Y por ahí un 3-0, tres cero 3-0, digamos, aunque yo, tú sabes, yo tengo un gran cariño, una gran admiración por Gustavo Costas, por Gustov, claro. porque en Santa Fe nos <ríe> hizo muy felices a todos los hinchas, pero pues ni modo, contra Bol con Bolivia es otro cantar, es muy complicado. Por el lado de los recomendados tenemos uno de los mejores amistosos de toda esta fecha FIFA de septiembre, tenemos... Perú contra México, lindo partido. Y uh -huh. llega muy cuestionado. Tata Martino, vamos a ver si alcanza a llegar al mundial, <risa> digamos. Sí, sí. La gracia es que llega al mundial, que llega a octavos de final, que es la tradición de México, ¿no? Que llega ahí a octavos de final. Yo creo que México va a llegar ahí, luego lo va a golear Francia o oh, no va a caer dignamente, ¿no? Como tiene que ser. Pero el caso es que por ahí va a estar México y Perú, pues que está en su renovación, no renovación del cabezón reynoso. Este partido para mí es triunfo de Perú. ¿Tú qué
1: dices? Y va, va por ahí también, tal vez un 2 a 1, uh -huh. un, ahí un poco apretado, pero pues vamos a ver, eh, la imagen que deja México en los últimos amistosos pues no es la mejor y también ellos ahí reconocen que es, sería, va a ser como un poco tortuoso todo este camino de cara al mundial, veremos si pasa algo al estilo Brasil 2014 donde México venía con una pésima imagen. Dentro de todo terminó siendo una digna fase de grupos y demás, pero bueno, eh, también apostaría por una victoria de Perú en un partido que siempre despierta Morbo, ¿no? México contra una selección sudamericana, ahí todo el mundo presta atención.
0: Gerald, no sé, ahora que replanteo bien las cosas y digo, bueno, Perú, ¿a quién se me parece en CONCACAF? ¿Contra quién jugó México que se parezca a Perú, pero en CONCACAF? Yo creo que esto es empate, Gerald. Sí, esto tiene una cara de empate porque es que Perú también está sí. impedido para hacer goles y México también está impedido para jugar al fútbol. No, yo creo que sí. Va a ser empate al final. Tú sí te la juegas, pero no, ya no. ya lo tengo. reflexioné bien. Sí, te, ya la reflexioné bien y no. Esto es empate. Esto es empate impedidos ambos. Colombia contra Guatemala, si hablamos de impedidos, aquí aparece Colombia, Colombia y su renovación, no renovación, Dios, qué horror, ya vamos a hablar de eso en las listas de convocados, lo que nos falta y la polémica que hay sobre la mesa, va a jugar contra Guatemala, y estamos, Gerald, de Guatemala a Guatepeor, siempre quise decir eso en un directo y por fin no pude decir, vamos a jugar contra Guatemala, a ver, en el papel se supone que debería ganar Colombia jugando horrible, como le fascinan estos partidos que pues la verdad solo los firman como para que se diviertan nuestros eh, compatriotas allá en Estados Unidos, básicamente, para eso es que firman Ajá. estos partidos, porque ahí está James ahí está lesionado, sí, entonces por eso llegan y ponen estos partidos, yo creería que lo gana Colombia, ¿no? Pues, no sería un descaro si no lo gana, pues, pero tampoco, tampoco es que me rasgue las vestiduras si no lo llegase a ganar, Ta sería como ah bueno, otra vez aquí estos tipos bueno <risa>
1: Sí, sí, veremos cómo levante los chapines. Eh, tengo la imagen como que bueno, jugando así feo, un penal al final del primer tiempo, ahora el partido lo hace James y ya sobre el cierre de pronto sinisterra, quién sabe, te de hace un gol ahí sí, y el pronto. 2 a 0. Sí, de pronto sí,
0: hace uno James y manda a callar a todos, como le fascina. Bueno, eh, no sé si fue contra Guatemala, si me está fallando la memoria, que jugamos una Copa Oro y que Guatemala nos empató me parece mucho, gol de mm. Mao Molina en, de, en Colombia no sé si sería Copa Oro 2003 ya le échale una buscada porque luego la gente me va a pegar con todo en los comentarios entonces échale una buscada ahí, <ríe> pero cualquier cosa bueno, Vamos mientras te voy charlando, sigo hablando de la selección Colombia, Colombia va a jugar contra México, también uno de los partidos recomendados más interesantes de esta fecha de amistosos de septiembre a ver, esto me hace recordar mucho al inicio del ciclo P Germán, que también fue en un amistoso contra México y que esa vez José Pekerman le ganó 2 a 0 a esa México, entonces podría ser un buen uh -huh. augurio de pronto ganarle a México eh, de pronto, pero es que ¿Será que nos da para ganarle a México? Es que también somos tan impedidos para hacer goles. Tiene también una cara de empate esto, porque es que el impedimento de Colombia para hacer goles y sí. para elaborar fútbol, aparte de es que llega un técnico nuevo y está conociendo, bla, 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 bla. Sí, conociendo porque a James de pronto no lo conoce, ¿sí? Y a Cuadrado de pronto no lo conoce, no lo vio ocho años, no le vio la cara ocho años también. A Ospina de pronto también lo está sí, conociendo sí. hasta ahorita. Una gran novedad. Entonces... O lo empatan o lo gana México, porque es que esto sí, porque tenemos aquí la típica excusa, ¿no? O sea, y si te gana está México, bueno, está la excusa, ¿no? Que Uf. hasta ahorita llegó Lorenzo, que está conociendo, sí, bueno, lo de siempre. Pero a ver, Gerard, si ¿sí fue esa vez lo de Colombia contra Guatemala?
1: Eh, te voy a dar un 5 en, en recordación de Copas Oro de los 2000, porque efectivamente, Copa Oro 2003, Uf. Colombia 1, Guatemala 1, gol de Mao Molina, Uf. y por parte de Guatemala, el Pescadito Ruiz.
0: Uf, Gerald, no, un nivel Dios estoy. Bueno, <risa> pasé el test, pasé el test, ahora sí. Bueno, Ajá. en el Colombia-México, Gerald, ¿qué crees que pase?
1: Sí, no, también le veo una cara clásica a estos amistosos fuera de contexto, así que empatan, que bueno, terminan como que después eh, un uno a uno que llega por ahí ya los, a ah, faltando 20 minutos del segundo tiempo y lo, ambos se contentan, termina siendo un partido medio lamentable al final, así que es un empate que no va a dejar demasiado para ambas, yo creo.
0: Bueno, sí. Digamos, si Colombia, si esta Colombia que está hasta ahorita experimentando le llega a ganar a México, yo no sé dónde se va a esconder el Tata, la verdad. Bueno. Venezuela contra los Emiratos Árabes, estos amistosos que le fascinan a Pekerman. Vimos tanto de esto cuando era técnico de Colombia. Este lo debería... Baré. Debe, sí, Baré en Kuwait. A ver, este lo debería ganar Venezuela, creería yo. O oh, Gerald, ¿tú qué crees?
1: Sí, sí, pues que, que haga gol Salomón Rondón para que sus haters ahí se rasguen las vestiduras que ya quieren retirarlo. Pero sí, veo ahí como una, una victoria ahí 2 a 0, 2 a 1 para Venezuela, podría ser.
0: El antipoder se activa y de pronto lo gana Emiratos Árabes. Bueno, vamos a ver ahora el partido entre Ecuador y Japón. Uno de los mejores de los recomendados. Muy mm. interesante este partido. Ambas selecciones mundialistas. Lindo partido. Y... Uff, Gerald... No sé, ¿de pronto un empate podría ser acá?
1: Este es un examen recontra interesante para la tri. Muy contra interesante, una selección. muy lindo.
0: Yera. Yo te diría uh -huh. que incluso superior que jugar contra Qatar.
1: Sí, sí, claro, claro. una Con mucha más traición en Asia, con unos jugadores mucho más interesantes. Entonces, bueno, eh, sería, va a ser eh, muy, muy, muy provechoso ver cómo las conclusiones de este encuentro... Mmm, no sé, por cambiar y por tener antipoder, tal vez veo una victoria de Japón, no sé. Allá ah, siempre es difícil.
0: Ah, este Gerald, sí. Que de hecho debiste haber de, debiste haber puesto a Japón de local, pusiste acuerdo de local. El cariño sudamericano, porque es que es una cosa rarísima. Pero bueno, Chile contra Qatar, que supuestamente no iba a jugar contra Qatar, que porque ¿cómo ibas a jugar contra el que ibas a inaugurar el Mundial, no? Ay, no, no. Muy adelantado este no, partido. Sí, sí. Se adelantó este sí, partido. Sí, sí, o sea, Chile quería jugar contra Qatar, y bueno, lo consiguió. Felicitaciones a Chile, lo consiguió. que Carleso va a estar de arquero. Bueno, este partido yo creería que lo debería ganar Chile, ¿no, Gerald? Pues a ver, ¿este es un trámite para Chile o qué?
1: Y sí, bueno, ya veremos a ver qué, qué imagen da. Quiere dar Qatar así contra una selección que, bueno, se le va a presentar ahí con un planteo interesante. Eh, sí, yo creo que también una victoria chilena, no tampoco para brillar mucho. Pero sí, sí debería hacerse respetar un poco con mayor tradición y demás que está Qatar. Otro
0: de los trámites, Paraguay contra Marruecos. No, bueno, ya a mí no me parece tan trámite. Este fácilmente podría ser una reedición de un partido del Mundial del 98. Entonces, a mí me parece que fuiste aquí muy malvado. Sí, entonces... Ojo que aquí de pronto... Ah, yo creo que también lo gana Marruecos.
1: Yo creo. Vamos a ver. Vamos a ver si sí, no es que la imagen última que me Marruecos en los últimos amistosos mm. me bajó un poquito de la, de, la, de la perspectiva que tenía. de esta Ya no selección estás africana. en la marroconeta, ya no estás en la marroconeta. No, 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 sí, no ya. Ya, que, ya que sacaron a Sillech y a Masrawi, si no estoy mal, creo que ellos dos se retiraron de la selección. Pero está Hakimi. Así que un poco ¿no? más bajoneada. Está Hakimi. Está... Ah, sí, también. Está Hakimi, está
0: Hakimi, yeah, Hakimi pero no me, no me quites todos. Pues, y Paraguay tampoco es que sea una maravilla en Sudamérica, pues también. O sea, entonces, a ver, ¿para ti qué es entonces? Empate, ¿no? Para ti.
1: Mmm. Me es esta victoria marroquí, no
0: sé. Ah, a ver, yo también dije victoria marroquí, entonces no me des vueltas y otra es en lo mismo. A ver, por favor, Jera. Una vergüenza, la verdad. In, 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 me jugar, me jugar, no, no decir Por eso no. yo también me había jugado antes. Yo dije que ganaba Marruecos. Una vergüenza, era la verdad. A ver, Argentina contra Jamaica. Uf, volvimos al Mundial de 98, era El 5-0 de Argentina. Uf, sí. <ríe> llamen al bati, llamen al bati.
1: Sí, sí. Podría, podría, podría ser sí, una... Una, una reencauchada de Argentina que eh, va a continuar siguiendo ahí con su racha de victorias, de goleadas antes de selección de CONCACAF, que también fue de las más flojitas en el octogonal. Sí, Así que no esperemos mucho más un trámite para la albiceleste. Sí, ya era que Mijael Antonio, qué equipo base de la
0: Premia, qué cantidad de carreta y humo que vendieron con Jamaica, Dios mío. Una cosa inaudita. ¿Y cuántos partidos sumaría Argentina ya Gerald sin perder? O sea, una locura, ya está sobre los 40 y
1: tantos.
0: No, no, sí, sí, es que yo ya me estoy anticipando, ya. yo ya me estoy adelantando, pero ya, <risa> perdón, perdón, sí, sí, sí. Entonces, sí, está por ahí, ya está cerca a los 40 partidos sin caer en el Mundial, yo creo que va a sumar otros tres sin caer mínimo, pues, entonces sí, ya se estaría acercando a los 40 dentro dentro de mis cuentas, por ahí está, una de las favoritas claras, para mí, la gran favorita a llevarse el Mundial. A ver, uno de los últimos trámites, Perú contra El Salvador, ¿no, Gerald?
1: Uh -huh, El Salvador, sí, ahí bueno, Lindo también... partido,
0: ¿no? Hermoso partido para que se destaque Cuevita, sí, para que se, se te destaque mucha gente, aunque se cayeron algunos, ¿no? Estaban mirando que estaban reemplazando y reemplazando, llegó un jugador de Cantolao, por ahí vi que también llegó un jugador de Cantolao, sí, qué emoción, da madre, este yo creería que lo gana Perú, Gerald.
1: Sí, sí, hay un 2 a 0, esos partidos que bueno, dejas de fondo ya después del día de mistosos. Eh, ¿Sabes cómo va a quedar? Vamos a ver qué ofrece eh, Reynoso, si da pues como algunas pruebas interesantes, aunque pues la convocatoria no da mucho para eso, eh, mucho nombre repetido, pero sí, una victoria que esperaremos sería como un poco de trámite, tal vez en el papel para Perú. Gerald, y los dos últimos recomendados a ver, muy lindo este
0: Brasil contra Túnez, sobre todo para ver cuántos le va a meter Brasil a Túnez también Túnez es una de las que va a ser vapuleada en ese grupo por Dinamarca que juega mucho al fútbol, por Francia que también tiene una calidad de impresionantes jugadores y hasta incluso por Australia ayer ¿sí? o sea, yo creo que hasta Australia le mete una complicada, no, Túnez me parece de los ¿De descartables, right sí, de los descartables del mundial que son todos esos partidos que te compra DirecTV ahí, o sea, sí, o sea, son esos exclusivos de DirecTV, ahí está Túnez, siempre, bueno Brasil cuántos le mete a Túnez, 3-0, yo creo que le gana Yeah
1: también, una victoria
0: manual de Brasil Gerald, Gerald que fin del comunicado 3-0, listo Entonces, Brasil que está probando uno que otro jugador ahí también alguno de la Roma, lo habíamos visto hace ocho días, también un jugador que, que tiene ascendencia uruguaya interesante lo de uh -huh. Brasil, bueno y hablando de Uruguay, terminamos con el recomendado de Uruguay-Canadá lindo partido Gerald, muy lindo ah, partido no. de los mejores amistosos que tendremos aquí yo apostaría por un triunfo de la celeste, siempre por el lado sudamericano, pero me parece que tiene un poquito más más que Canadá, sobre todo en calidad de individual, Canadá es un poco más equipo, pero en calidad individual, Uruguay uh -huh.
1: era el que dices Sí, no, muy, muy, muy ansioso por ver acciones de este partido, porque sí, dos elecciones mundialistas que han rendido muy bien. Bueno, que lo de Canadá un poco más atrás, pero pues Uruguay tienen un espléndido cierre eliminatorio y pues también con las pruebas haciéndolo muy correctamente y también que llega con jugadores en estado de gracia. Así que muy interesante. Si habría como una especie de copa con Cacaf, con Nebol, esta sería prácticamente <ríe> tranquilamente una semifinal, yo creo.
0: Ya eres de la jugada toda. Listo, vamos a ver por aquí qué nos dice la gente. Gracias por estarnos acompañando preguntando aquí a qué hora se empieza, ya empezó señor sí. <risa> <risa> hubo un par de botellazos que nos demoraron exactamente, sí. exactamente, dice por aquí franex Gaming, esto me recuerda el paro del clásico del astillero el de Barcelona MLE uh -huh. por 30 minutos donde tuvo que ser suspendido y era el qué pasó, cuéntanos rápidamente qué pasó en ese clásico, una vergüenza todo ¿no?
1: Sí, no, por supuesto, digamos que a los 30 segundos hace gol Barcelona, celebran ahí, estaban jugando en el cap por supuesto, entonces se están celebrando ahí en medio de las tribunas, cuando le arrojan dos botellazos al medio de la celebración eh, de Barcelona, impactan ahí claramente sobre los jugadores. Qué precisión, ¿no, Gerald, Qué precisión. Cae. Ajá, sí, eso sí, sí, ojalá pues los delanteros de Melec también tuvieran la misma precisión que sus hinchas <risas> en las graderías. Y pues ahí se armó todo el escándalo, no había garantías, demoraron como 10 minutos, el árbitro ahí iba a probar si la gente se calmaba, luego una pelea entre los cuerpos técnicos de ambos conjuntos y finalmente todo se aplazó para el día de hoy, para cerca del mediodía, pues terminar ese partido donde solo pudo disputarse 30 segundos antes del gol de Barcelona y luego ya se finalizó con victoria para el conjunto torero, 3 a 1. Y pues bueno, el escándalo ahí quedó, pero pues ya eh, lamentablemente lo de Melek eh, perdió un clásico, perdió ahí también la, la posibilidad de disputarlo frente a su gente y también pierde las grandes posibilidades de luchar ya cualquier cosa de lo que resta del año.
0: Sí, Gerardo, me estabas diciendo que quedan ahí en la discusión, Barcelona y el Papaucas, ¿no? Quedan ahí en la discusión. Entonces, interesante sí, por el Papaucas. Sí, muy... Bien por el papá. Bien por el papá. Entonces vamos a ver claro, qué tal. De Farías. Exactamente, de Farías, eh. Farías, ay Dios mío. Unas declaraciones que ha dado Farías últimamente. Bueno, en fin. <risa> <risa> eh, gracias por aquí a Facundo Benítez que activa el antipoder. Gracias, Facu, por activar el antipoder. Muchísimas gracias por, por estarnos acompañando. Y aquí FranX Gaming nos hace un aporte. Muchísimas gracias, Franks. Eres un clásico, eres de los que más apoya el proyecto, te queremos, Franks. Dice, ¿para cuándo un video de un top de jugadores más mediáticos por motivos extracancha, como el de Byron Castillo? Pues mira que suena lindo, y ahora que ya casi que terminó el asunto, uh, bueno, digamos, falta todavía ir al TAS, a la CIDH, a la ONU, aparte de que toque ir a todo eso, pero ya creeríamos que terminó el asunto, pero suena lindo, suena lindo. Por aquí, Giuseppe Ayerbe dice: un parceros contra México. Es probable y es muy posible también. Red Sama hace un aporte en plata peruana y dice: el ceviche gana a los tacos 3 a 1, doblete uh. de la padula. Mira, se la juega, se la juega de una vez
1: que doblete sí. la padula
0: de la padula que tú tienes camiseta de la padula y era el de la para
1: ajá me la traje me la traje de lima exacto hermosísima ahí con todos los detalles vamos a ver si es signo de antipoder o todo lo contrario
0: vamos a ver si se inaugura el antipoder en el amistoso <risa> joseph montenegro hace un aporte muchísimas gracias joseph por hacer ese gran aporte y dice sé que estoy hablando algo que no va al tema pero Unión Berlín está en el primer lugar en la Bundesliga. Sí. Feliz noche desde Guatemala. Mire, Gerald, Guatemala, creo que es la primera vez que nos hablaron desde Guatemala. Sí. Dice, dice, suerte para Colombia y Guatemala en el amistoso. Oh, muy bien, Gerald. Qué Eso bien. quiere decir que queda 0-0. Pero muchas gracias, Joseph, por hacer el aporte. Gerald, sí, lo muy de Unión Berlín, muy interesante, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y pues era un equipo que en los últimos años ha venido como que desde que ascendió, era un equipo difícil ahí con su cancha pequeña pero que te sofoca en esos partidos y no, un proyecto recontrainteresante ya siendo la de las suyas en la Bundesliga, con el que también hace no mucho le ganó el Bayern y bueno, presumiendo su liderato bien por los berlineses que eh, históricamente pues Berlín no se ha caracterizado por ser una ciudad muy futbolera, ¿no? Una capital europea que no ha tenido como un representante a la altura pues. Sí, claro, tuvo alerta a Berlín, que jugó mucho tiempo Adrián Ramos y
0: eso pero lo uh -huh. de la Unión Berlín, muy interesante y muchas gracias a todos los que nos están comentando, en especial a Joseph Montenegro, que nos saluda desde Guatemala, un gustazo, un gustazo que nos esté saludando. Uh -huh. Nuestras elecciones se van a enfrentar, ambas fuera del Mundial, pero bueno, digamos que es como <risa> para salir a estirar un rato las piernas, ¿no? Gerald, hay que hay que salir Ay. a estirar por deporte, también hay que salir a estirar un rato las piernas, gente, háganlo, <risa> Recomendación de palabra, mejor. <ríe> Hay que salir a estirar las piernas. Bueno, Gerald, vamos a mirar convocatorias. Nos faltaban algunas. Tenemos aquí la de Venezuela. A ver, vamos a mirar convocatorias de Venezuela, también de Ecuador, Chile y Colombia. Con la de Colombia, Dios mío, vamos a tener muchos problemas. A ver, la convocatoria de la selección venezolana... Eh, bueno, esto no es marzo 2022, Gerald, esto vendría a ser septiembre 2022, sí, sí un, un errorcillo ahí, pero bueno, septiembre 2022, selección venezolana, tiene como novedades a la Imbaroja. se lo he visto varias veces en la Copa Libertadores, interesante, el arquero de Caracas, tiene a Teo Quintero, Gerald, Teo Quintero, te digo, no lo había escuchado nunca, te lo digo. Sí,
1: si no, y... Creo que pocos, pocos, porque es de la segunda división de Bélgica. Ah, bueno, listo, ya está. Es, ese es, un, estoy... scouting,
0: es un scouting, pero impecable Ajá. el de Venezuela. Juan, Ajá, Juan Pablo Añor, Gerald, Juan Pablo Añor, Eñor, que varias veces lo hemos tenido. Y vuelve, vuelve. Vuelve, Gerald, eh, en Caracas. Yo no lo tenía uh -huh. en Caracas, pero mira, está en Caracas Juan Pablo Añor, que varias veces hicimos chistes con Añor. <ríe> Andrés Romero del Monagas, Emerson Ruiz de Mineros de Guayana. Gerald, varios de la liga local.
1: Sí, sí, estos dos precisamente pues que destacaron en el Mar Luis Revelo y pues aquí ya Peckerman les está dando... Ah, claro, en su... ese
0: torneo donde Venezuela eliminó a Colombia.
1: Uh -huh, exactamente, sí, entonces bueno, ahí esperamos cierta renovación y desde ahí ya le está dando pues ese espacio a las joyitas que sacaron de ese torneo.
0: Sergio Córdoba también del Real Salt Lake. Eh, ¿Geral, este también es de este torneo o, o no?
1: No, no, el, de, el hecho es de la generación que salió subcampeona del mundo. Me acuerdo ah, okay, Córdoba okay. estuvo pues... Demolando por el fútbol alemán, volvió a Estados Unidos acá, le ha tenido un buen, buen presente allí en el equipo de Utah, entonces ahí también Peckerman le dio otra vez la oportunidad a Sergio Córdoba al delantero.
0: A ver, ¿qué más tenemos por aquí en la convocatoria de Venezuela? A ver, tenemos a Graterol, ya mucho tiempo Graterol mm -hmm. siendo convocado, Arquero del América, Christopher Varela del Deportivo Táchira, aquí Jordan Osorio del Parma, aquí tenemos a Mejía de Jerusalén, Gerald. de Jerusalén. Del de uh -huh, fútbol de Israel. Del fútbol de Israel. Tenemos aquí a Macun de New England, uh -huh. tenemos a Ronald Hernández del Atlanta United, Miguel Navarro del Atlanta United también, Chancellor del Coritiba, uno de los importantes Chancellor siempre en Venezuela, pero de los más importantes, uh -huh. Gerali, creo que lo debiste haber destacado, es cierto que ya ha jugado antes, pero Nahuel Ferraresi, en el Sao Paulo. Ah, bueno, bien, sí. Importante. Reciente
1: reciente traspaso a, a Sao Paulo, sí. Exactamente. Eh, sí, no, de los de los defensas que más interesantes que ofrece aquí a futuro. Eh, Venezuela, por Exactamente. supuesto.
0: Exactamente, muy buen juego aéreo en ataque. Johan Cumaná del Deportivo La Guaira, Jan Fuentes de Metropolitano, ja, Metropolitano es el equipo eSports, cómo olvidarlo, Oscar González del Monagas, <risa> Tomás Rincón, también uno de los históricos de Venezuela, Cristian Cáceres del New York Red Bull, eh, José Andrés Martínez del Philadelphia Union, Jefferson Sabarino, Gerard, que Savarino si no estoy mal, estuvo en el Atlético Mineiro un tiempo, claro. ahorita en el Real Salt Lake.
1: Uh -huh, exacto, sí, sí, que no le dieron mayor opción, un poco, era bueno, era, era bueno, sí, o sea, claro, no, no sé,
0: no sé y, por qué no le dieron. Y no ha dejado de
1: ser bueno en el Royal Salt Lake, Ajá, también siendo importante para el conjunto de la MLS, entonces sí también se mantiene Sabarino en la selección venezolana, por supuesto. Gerald era Edward
0: Bello, el David Luis venezolano con inflación que juega en el Mazatlán, <risa> Jefferson Soteldiño, Soteldios, que está en el Santos, un jugador intermitente, ¿no? Parecía que iba a despuntar uh -huh. más, pero se nos queda. Cristian Larotonda de Metropolitanos y Erickson Gallardo del Zamora Fútbol Club, junto a los delanteros que también Salomón Rondón, obvio, del Everton, Joseph Martínez uh -huh. del Atlanta United, escasitos en delanteros, pero bueno, más o menos esas son las novedades y la convocatoria de Venezuela. En cuanto a jugadores que faltan, Wilker Fariñez, lesionado, Gerald, eh, todavía está militando uh -huh. en Francia. Sí, sí, en el lens. Bueno,
1: rotura del momento, uh, suerte, suerte bravísimo. a, a en su extensa recuperación. Ídolo que no tuyo, el... ¿no?
0: Ídolo tuyo, obviamente, Wilker claro, Farines, sí, sí, ídolo no.
1: azul. Lo recordamos con mucho cariño siempre.
0: Sí, que en algún momento vuelva al azul, lo dudo, pero bueno, fue arquero en millonarios. Andrés Ferro, también de decisión técnica, Luis Mago, de decisión técnica, eh, Yángel Herrera, lesionado, este también es de los que casi siempre llamaban, Alexander González, de decisión técnica, y Telasco de Segovia, de decisión técnica, ayer. ¿Qué me puedes contar aquí de los ausentes?
1: Sí, bueno, digamos que ya los que estaba probando ya Peckerman, digamos que un poco lo que sonó más fue la ausencia de Telasco Segovia, otra de las. Eh, joyas que brilló en el Maris Revelo con reciente traspaso a la Sampdoria pero pues bueno, supongo que ahí para darle como oportunidad a que se vaya adaptando al fútbol europeo y demás, no lo llamó pero bueno, eso es como ya de los que más sonó de esas ausencias en la selección de Pekerman
0: Vamos a hablar de Ecuador, la convocatoria para septiembre de 2022 va a jugar contra Arabia Saudita y Japón como lo dijimos hace un momento, la gran grano de arqueros Gonzalo Valle de Guayaquil City, este Gonzalo Valle la, el primer llamado ¿no Gerald?
1: Sí, sí, ¿no? Y pues llamó mucho la atención que se animara hasta convocar cuatro arqueros al Faro mm. en esta oportunidad. Cuatro, cuatro arqueros para Cinto, Dudo Dudoso minutos. ahí, ¿no? Yeral, pareciera
0: que está dudoso porque tienes a Galíndez Moisex Ramírez, mm -hmm. como le dicen en Ecuador. Alexander Domínguez de la Liga de Quito que vino aquí al Tolima y le fue fatal en el Tolima. Entonces, hay como dudas ahí, ¿no? Pareciera, o sea, ¿quién mm -hmm. es hoy el arquero titular de Ecuador? Uno podría decir Domínguez, hacia mano alzada, uno puede decir Domínguez, pero con el nivel que le vimos en el Tolima. El de Domínguez, pero Oh, dudoso, dudoso, pero bueno. Uh -huh. Por eso de pronto llamó a Gonzalo Valle. Defensas: tenemos obviamente a Byron Castillo. <risa> <risa> Dios mío, tiene que ser titular y capitán, Gerald. Y cuando haga un gol, <risa> se le echa a Carleso. A ver, Ángelo Preciado <risa> del Geng, Luis León del Atlético San Luis, Jackson Poroso del Troyes. Tenemos a Piero Incapié, que este es de los mejores uh -huh. defensas de Ecuador, eh. Bayern Leverkusen. Golden Boy,
1: dominado al, nominado al Golden Boy, pierde hincapié, ¿no?
0: Muy, muy buen defensa, que además tiene muy buen juego aéreo ofensivo también, Gerald. Es un central, claro. pero tiene muy buen juego aéreo ofensivo. Xavier Arriaga, de, este jugó en el Barcelona, si no estoy mal, Arriaga. Eh, Seattle Saunders hoy en día, eh, William Pacho del Royal Antwerp. Este es en Bélgica, ¿cierto, Gerald?
1: Uh -huh. Sí, 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 de las novedades, ahí que no había llamado... Eh, Recientemente Alfaro, ahí lo está probando.
0: Pervis Estupiñán del Brighton, del Equabrighton, como le dicen en Ecuador, el Equabrighton. Así que hace poco se le fue el técnico, ¿no? Y era el Graham Potter.
1: Ajá, Graham Potter que terminó en el Chelsea, vamos a ver cómo le va. Y... Pero, sí.
0: Sentimiento azul, otra vez. Te complica. Es que eres hincha de, de medio mundo, Gerald, también muy complicado. Diego Palacios de Los Ángeles FC. También tenemos eh, dentro de los volantes Carlos Grueso del Augsburgo, de los más destacados. Eh? Sí. Carlos Grueso, muy bien. Jackson sí. Méndez de Los Ángeles, Moisex Caicedo del Ecuabrighton, <risa> Patrickson Delgado del Ajax. Eh, Gerald, cuéntame algo de estas novedades, tanto Diego Palacios como Patrickson Delgado.
1: Sí, bueno, sobre, eh, de los que no ha tenido continuidad, muy jóvenes y sobre todo muy interesante la historia de este Patrickson Delgado que es sobrino del team Delgado y es de la cantera de Independiente del Valle con reciente traspaso al Ajax. ya ah, recientemente sobrino de del team. Ah, no. no. Sobrino del team delgado. Yo te he dicho, Jera, que para Bien. mí el
0: mejor jugador ecuatoriano es que yo vi el team delgado. O sea, team delgado. Yo, tú ah. sea que yo tengo debilidad por el team delgado. Hasta en la shortlist de estadios ecuatorianos mm. lo puse ahí. Vamos a ver si Patrickson responde porque Ajá. lo que normalmente sucede es que viven del nombre. Nos ha pasado aquí en Colombia. Muchos jugadores viven del nombre. Entonces vamos a ver que ojalá responda. En este caso viven del apellido, pero vamos a ver si responde. Alan Franco de Talleres también José Cifuentes de Los Ángeles FC, Gonzalo Plata Quesoro del Real Valladolid, Ange, Ángel Mena Ángel Mena que es de los, mm, de, los de mayor regularidad en el León cada tanto veo sus partidos y me encanta ese jugador, Anthony Valencia del Royal Antwerp también de, de Bélgica, Jeremy Sarmiento del Ecuador Brighton, ¿eh? qué cantidad de jugadores del Ecuador Aiton. Romario Barra del Pachuca y Nilson Angulo del Anderlecht, Gerald, cuéntame este Nilson
1: Sí, bueno, tampoco no había tenido mayor eh, protagonismo últimamente. Eh, bueno, había averiguado de dónde había salido, pero pues bueno, esto es de los jóvenes, de la nueva renovación, de las nuevas caras, por supuesto, de esta convocatoria. Y vamos a ver si se alcanza a meter acá dentro de los eh, convocados finales para eh, Alfaro.
0: Bueno, dentro de los delanteros tenemos a Michael Estrada, también de los interesantes, Ener Valencia, el goleador histórico que no quiere nadie en Ecuador del Fenerbahce. Vamos a ver si llega al Mundial y tenemos a Yurka F. Reasco, que obviamente sabemos el papá. Eh, ¿Quién tenía de ídolo, no? A Yuri Giorcaev. <ríe> Dejo <risa> a Newell's Boys de Rosario. A ver, en cuanto a delanteros, veo un poquito flojo Ecuador. Son mejores sus extremos. Ener Valencia también se come 5 y hace 1. Entonces ese mayormente es el problema con Ener. Pero digamos que por el lado de los extremos estaría bien Ecuador. Ahora, en ausencias destacables de Ecuador, Pedro Ortiz, Félix Torres... Y esta es una baja complicada. Ojalá le alcance para el Mundial, que no se vuelva a lesionar también. Junior, si Dan Sornosa no lo llamó, Gerald, ¿por qué? Por, digamos para, no, sí, no, pues, para que todavía. no haya problemas para lo de la final, me imagino, debe ser por eso, claro.
1: <risa> pues digamos que se dice todavía que le están cobrando pues, sus episodios de indisciplina, ciertas peleas no, pero, internas. Pero, con pero como baja otro. el
0: balón en Gerald, como baja el balón, no.
1: Claro, no sé, sí, sorprende, <risa> sorprende, la verdad, todavía pues, que lo tengan así en la mira a Junior Sornosa de gran Copa Sudamericana hasta ahora y bueno digamos que para el bien independiente del Valle pues ahí lo mantienen ahí tranquilo pa, por lo menos.
0: Sí, yo, yo creería que pues es como para no cansarlo de cara a la final, yo pienso eso, ¿no Alfaro? O sea, porque Sidán está en un nivel, Sidán Sornosa está en un nivel impresionante. Como bajó, uh -huh. como baja el balón, como recepciona, como entrega. Él se puede corregir, él se puede corregir, ¿sí? O sea, él hay que mantenerlo disciplinado un mes, un mes solo hay que mantenerlo disciplinado. Y Alexander Alvarado, ayer, ¿algo que más me, que me puedas contar de, de estas ausencias de Ecuador?
1: Sí, bueno, eh, naturalmente Félix Torres es uno de los nombres habituales en la defensa ecuatoriana, por lesión no puede estar eh, también Pedro Ortiz de buena, bueno, buen semestre, buen año en Emelec, también de los que puede estar ahí arrondando en el, en el en el, pórtico, eh, no fue llamado en esta oportunidad por parte de Alfaro y bueno, también llamó la atención lo de Alexander Alvarado un delantero que ha tenido pues un presente interesante en Liga de Quito, marcando varios goles, pero eh, no lo llamó Alfaro.
0: Exactamente bueno, vamos ahora a mirar ¿Qué fue lo que llamó Chile para jugar el Mundial? Eh, digamos, eh, para jugar los amistosos. Bueno, <ríe> para jugar contra Marruecos y Qatar, Gerard, no, se puede, no se puede decir que no son selecciones mundialistas. Ojo, eso no se puede uh -huh. decir. Ambas. Son selecciones mundialistas. Ambas en las 32. Ambas están en Ambas las 32, de 32. Y va a debutar ante Qatar. Chile sí o sí va a debutar antes de Bueno, Gabriel Arias de Racing, aunque Geraldo, esto no es tan novedad, a ver, Gabriel Arias también Bueno, estado... vuelve
1: después de su lesión Claro,
0: claro, digamos eh, podría ser más novedad Cristóbal Campos ¿no? de la U de Chile, podría ser incluso más novedad a ver, dentro de lo que tenemos ahí <risa> Pablo Díaz de River eh, Valver Huerta del Toluca tenemos también a Guillermo Maripán del Mónaco de Francia, tenemos a Gary Medel, que todavía juega gente, aunque no lo crean, en el Boloña de Italia, tenemos a Sepúlveda, a este Sepúlveda, a Gerald que juega en este equipo, ¿de dónde es este equipo Gerald? el Courtridge FC? Es en Bélgica. En Bélgica. en Bélgica también, bueno tenemos a Eugenio Mena que está en Racing el histórico interminable Eugenio Mena que tanto problema que ha tenido declarando Francisco Sirralta del Watford Jason Rojas del Colo-Colo, Gabriel Suazo del Colo-Colo, varios del Colo-Colo que está dominando el fútbol chileno en los últimos años volante, Charles Aranguis, es de los infaltables en Chile y vaya cómo cambia Chile cada vez que él se le ocurre algo dentro de la cancha del Bayer Leverkusen Víctor Felipe Méndez del CSA Moscú tenemos a Jan Meneses del Toluca, Marcelino Núñez que es Salió de la Cato y hoy en día juega en el Norwich City inglés. Diego Valdés del América. Tenemos a Arturito Vidal del Flamengo. Williams Alarcón de Unión La Calera y Esteban Pavés de Colo Colo. También tenemos a Ben Brenton Díaz del Blackburn Rovers. Por aquí también tenemos a Juan Delgado del Pasos Ferreira Gerard y Ángelo Enríquez. Eh, ¿Qué me puedes contar de estas dos novedades que les anotaste ahí?
1: Sí, sí. Eh, ambos que no han tenido mayores oportunidades recientemente eh, con la selección chilena. Digamos que Ángelo Enríquez, recordado por su paso de la Universidad de Chile, y bueno, que ha tenido pues como un buen presente en el fútbol polaco. Creo que Destacaban que ha marcado hasta nueve goles en lo que va de temporada, así que le da... Berizo su chance, un llamativo un delantero con un equipo muy llamativo, pero pues bueno, ahí viendo en todo tipo de ligas a ver qué le puede surgir en la delantera Berizo con la Roja.
0: Aquí tenemos también a Alexis Sánchez, que me acuerdo que había humo que supuestamente podía llegar a boca, que yo no sé qué, y terminó en el Olympic de Marsella. También tenemos a Diego Valencia, el Salernitana italiano. Tenemos a Clemente Montes de la Universidad Católica y a Darío Osorio de la U de Chile. Gerald, en general ha tratado de renovar Berizo ¿no? Que recordemos, salió de Paraguay por malo llegó a Chile por bueno. Es una especie de bielsa económico. ¿Y cómo ves la renovación? Va encaminada a jugar el mundial, eh, digo, a prepararse de cara al 2022.
1: Sí, bueno, dejó una imagen muy discreta en los dos primeros en los partidos en la Copa Kirin ya a mitad de año y pues bueno, ya digamos combinando un poco como decías, renovación junto pues con ya los nombres clásicos de la generación dorada que hay varios acá eh, vamos a ver qué tal está esa combinación, eh, de entrada pues me, todavía me deja mucho de ver lo que han sido los últimos partidos de la selección chilena, pero bueno, ya con más trabajo, más meses ahí viendo qué tipo de jugadores le pueden servir, a ver qué tal le surge ante dos selecciones mundialistas, sí o sí, como hasta hace poco se sintió Chile. Exactamente, Chile dice sí
0: o sí. Voy a votar contra Qatarwin. a ver, las ausencias de Chile, Bravo, Eduardo Vargas y Joaquín Montes Montesinos, todos los tres por decisión técnica, también podríamos meter aquí a Eric Pulgar, podría ser, no lo vi aquí en la convocatoria, Eric Pulgar, no lo vi por ahí, que normalmente es como de los interminables, de los infaltables, que siempre llama Chile, pero de estas tres decisiones técnicas, por alguna le pegaron a Berizzo, Gérald, todo tranquilo, todo feliz, todo bien.
1: Sí, tal vez sobre todo lo de Montesinos de pronto que había tenido pues como una intervención interesante en los últimos partidos de la eliminatoria pasada. Eh, no, no quiso llamar a nuestra oportunidad. Eduardo Vargas, que bueno, ha tenido sus idas, sus buenas y malas este año con el Atlético Mineiro de pronto ahí de, bajando un poco y pues también para ver otros delanteros que vimos sobre todo en la convocatoria y probando so, en la zona ofensiva y Claudio Bravo que bueno lo que va de temporada solo ha disputado un partido con el Betis recién el que tuvo eh, por competiciones europeas ante el HKJ Helsinki solo disputó ese partido, así que bueno también poca continuidad para Bravo, así que le da la oportunidad también al retorno de Arias por lo menos, por ejemplo. Vamos a mirar ahora la convocatoria
0: de nuestro amor tóxico, de nuestra relación tóxica de la selección Colombia que va a jugar contra Guatemala y México. Arqueros Ospina, Vargas, todo bien hasta ahí y Álvaro Montero. ¿Por qué llaman a Álvaro Montero? No lo sé. Creo que lo premiaron por pegarle un rodillazo en las gonadas a un jugador de once caldas. ¿sí? Lo dejó sin descendencia. Bueno, defensas. Daniel Muñoz del Gen. Estamos bien. John Estefan Medina, eh, podría ser mejor pero tampoco es que lo deteste en la selección, Carlos Cuesta del Geng totalmente se lo ha ganado, Davinson Sánchez ¿por qué? ¿por qué Davinson? ¿por qué? ¿por qué vuelve a llamar a Davinson? Él es, él es un error por partido, ¿sí? no tiene sentido, Andrés Ginás uno de los pupilos del Millos ha sido llamado parece un defensa con una buena proyección bien que lo hubiese llamado no le voy a pegar por ser del Millos, para mí hace rato debieron haberlo visto pero se demoran muchísimo John Hanner Lukumi, obviamente del Boloña, también lo habíamos visto antes en proceso de selección, pero no le habían dado tantas oportunidades, Johan Mojica que pues es uno de los pocos laterales que tenemos, porque es que eh, tampoco no han querido probar más, pero pues es de los pocos que tenemos con proyección en Europa. Frank Fabra de Boca, no tengo ni la menor idea por qué lo llamó, no sé por qué lo llamó, es un tipo que parece una nevera, entonces no sé por qué lo llama, tiene que darle camiseta triple XL para que no se note lo gordo y lo pesado que está, es un tipo que no marca nada y que cuando ataca es un desastre y un desorden, no sé por qué lo llaman. Volantes. Wilmar Barrios, digamos, de, de la vieja data, de la vieja escuela de los eliminados. Jefferson Lerma, del Barmouth. Eh, Lerma es como regular, ¿no? Como que sí, como que no, no, no sé cómo decidirme con Lerma. Steven Alzate, papá del estándar de Lieja, que le tocó salir del fútbol inglés porque no tenía oportunidad. Y bueno vamos Sate, toca verlo un poquito más pero en lo que lo he visto en la selección un pecho frío terrible, Jairo Moreno del club León, aunque pues Jairo también puede jugar como lateral incluso pero pues es un lateral volante, un extremo un poquito más, han faltado más llamados a él de hecho por no llamarlo casi fue que nos quedamos fuera de Qatar 2022
1: <ríe> Tarde, tarde y pocas oportunidades se le dieron.
0: Exactamente. Mateo Zuribe, sí, de, de la legión de los eliminados. Jame Rodríguez, un tipo que hace seis meses no juega al fútbol y que se la pasa espeleando, aclarando rumores de aquí para allá. Y, no, resulta que, que sí, hay que llamar a Jame Rodríguez. Una total vergüenza lo que hizo Néstor Lorenzo. Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus, que está en un nivel desastroso. Y Jorge Carrascal del CSK Moscú. Digamos que llamativo lo de Carrascal. Pues bien, viene rindiendo en. Allá en Rusia, pero lo de James Rodríguez no tiene ninguna presentación. Es una total vergüenza de parte del técnico haber llamado a James Rodríguez, que simplemente vive del nombre. Y menos mal, no voy a hablar más porque pronto ahí me demanda. A ver, delanteros, <risa> ya serás prilla del Watford. Digamos, este hay que verlo un poco más, no podemos todavía sacar conclusiones, hay que verlo un poco más. Eso sería interesante, ¿no? Llamar a los nuevos para verlos, ¿no? James, a James ya lo conocemos, o sea, Dios ah, no.
1: sí.
0: Luis Díaz de Liverpool, eso es ensayar. por eso, Luis Díaz de Liverpool, muy lindo que lo llames, pero Luis Díaz ya lo conocemos, digamos como para... Reagruparse o reacondicionarse en la nueva selección Colombia, pues vale la pena llamar a Luis 10. Ramel Falcao García, a Falcao casi no lo hemos visto, ¿no? Desde 2012 casi no le hemos visto la cara. De hecho, yo a Falcao la primera vez que le vi la cara en la selección Colombia fue en 2007, entonces bastante ya lo conocemos. Jugador del Rayo Vallecano, que mientras sigamos llamando a Falcao, a James, a Cuadrado, a Espina. Pero renovación no existirá. Luis Sinisterra de Leeds United. Este sí me parece que es muy merecido el llamado. Lo he visto en los primeros partidos que ha tenido con el Leeds y tiene un gran rendimiento. Ojalá le den la oportunidad de que se muestre más en la selección Colombia. Uh -huh. Rafael Santos Borré bajó mucho su rendimiento en el Eintracht Frankfurt, pero es de los pocos centrodelanteros medio buenos que tenemos hoy en día. Entonces, bien que lo llamen. Oscar Estupiñán del Hull City. Y bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Pero como siempre te digo, Gerald, hay un partido difícil. ¿Me salvas tu piñán? No a ver, John Hader Durán del Chicago Fire, incomprensible incomprensible, o sea, si llamas a John Hader Durán ¿por qué no llamas a Ruiz de Millonarios? una cosa incomprensible lo ah. que hizo Lorenzo aquí llama de la nada a John Hader Durán y como te, siempre te digo Gerald, el partido está complicado, Meto a John Hader ¿me salva? no, no me salva, ¿sí? entonces no. cualquiera me podría decir, es lo mismo con Daniel Ruiz, pero es que, por favor Daniel Ruiz hace rato pide pista en selección si no lo llamas ahorita, ¿cuándo lo vas a llamar? pero bueno decisiones de los técnicos, grandes ausencias Jerry Mina por lesión o sea, ojalá se recupere de su lesión pero ojalá no vuelva a la selección John Arias, por problemas de visado Gerald, al final fue el tema de problemas de visado, o sea, sí lo quería llamar Lorenzo
1: Sí, sí, eso, eso comentaron, pero pues que los tiempos no alcanzaron ahí para definir del todo su visa de Yonarias, de gran presente en el Fluminense, siendo ahorita segundo el Brasilegrado, llegó a reci a, recientemente a semifinales de la Copa de Brasil, también siendo muy importante Yonarias, pero por esos problemas nos privamos de verlos ya en esta ventana de septiembre. Una lástima ayer, hace rato, pero
0: rato Yonarias se mereció una convocatoria a la selección es uno de los mejores volantes que tiene Colombia, se juega por fuera, por dentro, es un omnipresente uh -huh. Juan Camilo Cucho Hernández, decisión técnica y menos mal decidió no llamarlo eh, Juan Fernando Quintero ps, se lesiona viendo una película, así es muy complicado Daniel Ruiz incomprensible que no lo llame o sea, si llamas a Ginas, no Digamos, si llamas a Montero, el combo. que es un impresentable, ¿por qué no llamas a Daniel Ruiz? O sea, es que Álvaro Montero, ¿qué hace en la selección? No tiene ningún mérito. O sea, es insólito. O sea, que en Millonarios lo hacen figura porque Millonarios es el campeón y nadie le patea porque da susto patearle <risa> al campeón. Pero de resto, pues, ¿qué? Es insólito, es inaudito llamar a Álvaro Montero. En fin, bueno, también es que te vende bastante bebida cervecera. A ver, Harold Preciado, yeah, yeah. Marketing. Eh, da, sí es bastante marketinero. Harold Preciado, decisión técnica, hubiera sido lindo verlo un poquito más, ¿no? Dubán Zapata, no vuelvas nunca más, Dubán. Y Luis Fernando Muriel, no vuelvas nunca más, Muriel. Digamos que, Yera, eh, el problema aquí es que haya llamado tanto jugador que nos dejó fuera de Qatar 2022, ¿no? De hecho, había un tuit, un tuit muy interesante en nuestra cuenta Palabra de GolOK, okay, a ver si puedo revivir ese tuit que Digamos que resume todo el pensamiento de esta casa editorial con respecto a lo de Lorenzo. Mira, Gerald, el tweet dice así: "Lorenzo le hace un homenaje a casi todos los jugadores que dejaron a Colombia fuera de Qatar 2022. Solo le faltó convocar a Rueda". ¿Qué tal? <risa>
1: Tal cual, tal cual, sí, 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 se ve una copia y pega de muchas <risas> posiciones, en muchos sentidos de esta convocatoria, que sí, o sea, de, básicamente pues, eh, porque tiene tiene su pasado en la selección, no sé, eh, todavía recuerda ahí con, con añoranza sus, sus días ahí ayudando a Peckerman y quiere ahí tener caras conocidas, no sé, eh, bueno, decepcionante en, en parte lo de Lorenzo. En ese sentido. Eh, y bueno, se notaba, se notaba que estaban esperando lo de James, ¿no? Precisamente el día donde amanecemos con la noticia de que James al Olimpia Cos. Ahí sí sacamos la convocatoria. Y podemos decir que al menos James tiene un equipo. Bueno, bueno.
0: Eso es interesante que no lo está acabando la barra brava de, de Qatar, del de, de equipo ese donde estaba jugando. Una cosa insólita, de verdad. Y era lo que le estaba pasando a James y lo que ha hecho ese señor, pero no va a hablar más porque nos demanda. El caso es que muchos llegan y dicen, no, pero es que las renovaciones hay que hacerlas de forma progresiva, no puedes sacarlos a todos pero de un tajo. Ventanas es sí ventanas para ver, para experimentar. Pero, sí, bien, lo dice Gerald, si no pruebas aquí entonces, ¿cuándo vas a probar? Cuando ya sea la eliminatoria y entonces digan, no, pero es que, ¿cómo le vamos a echar toda la culpa a John Hader Durán o a Daniel Ruiz, que no los hemos visto jugar mucho? Porque, claro, como siempre, le damos espacios a James. James que vaya y agarre ritmo en el Olympiacos, pero no lo llame, porque es que ya lo hemos visto, ya sabemos que juega cuando juega, ¿no? Sí, porque también hay veces que no juega nada. Pero el caso es, ¿cuándo vamos a renovar si no le damos la oportunidad a alguien más? ¿Sí? O sea, es insólito, de verdad. Pensemos de aquí a 2026. De aquí a 2026, ¿cuántos años tendrá? A James, cuántos tendrá a Spina, Cuadrado, ¿cuántos tendrá toda esa gente? No se renovó nada. Cambiar para no cambiar nada. Insólito. Bueno, vamos a mirar qué nos dicen por aquí más vienen en el chat, porque si no, me pongo colérico y nos demandan más. Brian Hinojosa dice: Marruecos despidió a Jalin Sokic y regresó Sijic <ríe> Ese Marruecos. Ah, okay. ese, ese Marruecos de todas maneras eh, es un gran equipo. A mí me parece un equipo interesante. No sé si le alcance para avanzar a la siguiente ronda, pero vamos a tener lindos partidos. Derian Carrera dice, cracks, espero que Colombia y Perú ganen para que el tatametro explote y lo despidan. Es una lástima las convocatorias de México. Saludos desde el país donde hoy hubo temblor. <ríe> Dios mío, no estar saludando que desde Perú, porque en Colombia también hubo temblor ayer, aunque yo no lo sentí. Gerald, ¿tú sentiste temblor? No. No, no, la no, verdad no, 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 no. no. no, no. Y Porque es lo que dice que...
1: preocupante dizque, habilidad de a veces no sentir temblores. Sí, sí, dice que fue fuerte, que fue
0: fuerte, dijeron que fue de seis, mm. algo así. Bueno, César Ochipinte dice, pero llama, me dijo que Bayron Castillo era de Tumaco. ¿Qué hace en la lista de Ecuador? Saludos desde Venezuela, crack. Saludos César, que también es uno de nuestros mm -hmm. mejores miembros. Como en la Superdisco, miembro hace ocho meses, nos dice... Buenas noches, muchachos. Una pregunta fuera de tema. ¿Cuántas camisetas de fútbol tienen? Parecen un montón. Un saludo. Yo no sé, Gerardo, a, a mí me falta contar, pero yo te diría que yo ya estoy rondando por las 20, 22 camisetas y tú más o menos cuántas. ¿Cómo te digo? ¿No he contado?
1: Sí, yo creo que puedo hacer una convocatoria como hicimos acá, de 20 y algo, y a unas grandes ausentes también. Puede entonces, ser, eh, puede ser. Por ahí, <ríe> rozando las 30 de pronto, a esta altura ya.
0: Sí, es que yo hice esta nueva adquisición, esta camiseta hermosa del Bayern Munich con estos cordoncitos, entonces uh -huh. está muy buena esta camiseta del Bayern Munich. Bueno, vamos a mirar ahora dos casos interesantes sobre dos finales muy interesantes. Bueno, de una sabemos los protagonistas, de la otra todavía no sabemos sus protagonistas. Vamos a hablar de la final de la Sudamericana y sus precios. Hace un tiempo, eh, Conmebol ya sacó los precios de la final de la Copa Sudamericana 2022 entre Sao Paulo e Independiente del Valle. Y esto es una comparativa de los precios de 2019, 2021 y 2022. A ver, la categoría 1 en 2019 valía 125 dólares. La categoría 1 uh -huh. en 2021 valía 400 dólares. Y la categoría 1 en 2022 con un... Uh -huh. ¿Cómo se llama? Ayer era el Sudamericana Club, Conmebol Club, uh -huh. vale 800 Espe dólares. Es. Explícame uh -huh. cómo así que vale 800 dólares la categoría 1.
1: Sí, bueno, que te ofrecen toda una experiencia de Sudamericana Club, transporte de donde te encuentres en Córdoba hacia la final, ahí tienes posibilidades de gozar de cualquier tipo de comidas, bebidas, ahí que te atienden las azafatas muy bien, ves todo el partido con todas las comodidades y toda esa experiencia que te ofrece con Mebol, con su Club Sudamericana, te cuesta 800 dólares.
0: Dios mío, Gerald, aquí, pf, no sé, alguien... <ríe> Hay algo de descontextualización en tu precio. <ríe> Bueno, 2019 la categoría 2 valía 100 dólares, en 2021 la categoría 2 valía 200 dólares y en 2022 la categoría 2 vale 130 dólares, que es la categoría de la tribuna Gasparini, que es la que queda al frente de la Cámara. Vendría a ser aquí en Colombia, como decimos nosotros, uh -huh. oriental. Vendría a ser oriental, pues no es la tribuna principal, sino la otra tribuna, como una la plata que está al frente de la Cámara. A ver... Digamos que se asemeja el precio a lo de 2019, ¿no? Gerald, más o menos.
1: Sí, se la que volvieron a esos rangos de precios un poco porque se si había sido como medio escandaloso cuando publicaron esos precios el año pasado. Que, wow, ahí, ahí, ahí estás pagando la renovación de, del, del centenario también.
0: Sí, más o menos, <risa> más o menos. Ahí Alguien tenía que pagar, Gerald. Alguien tenía que pagar. Bueno, categoría 3. Sí, sí. En 2019 había categoría 3 y valía 60 dólares y también había categoría 4, valía 40 dólares. En 2021 había categoría 3 y valía 150 dólares y categoría 4, 100 dólares, Gerald. Hay que decir, los precios de 2021, un atraco total, Gerald. Un atraco, pero a nivel Dios. Sobre todo si tenemos en cuenta los finalistas, Bragantino, que no tenía ni 10 hinchas en el estadio.
1: Exactamente, exactamente. Y pues sí, o sea, eh, a duras penas, Atlético Paranaense llenó una tribuna medio, medio bien, pero no, o sea, se nota ahí que también los, los precios hasta conspiraron para ver esa imagen lamentable que fue la existencia de esa final.
0: Y la categoría 3, en 2022 no hubo categoría 4, sino solo hasta categoría 3, que la categoría 3 uh -huh. incluye a las dos hinchadas. O sea, este es un precio uh -huh. para la hinchada independiente del Valle que ya voy a decir algo chistoso sobre ese asunto. Y para la hinchada del Sao Paulo 57 dólares. Eh, volvimos a precios eh, de 2019, está entre lo que valía en la categoría 3 y 4 en 2019. Nada parecido al atraco 2021, que como bien dice Gerald, pagaron la renovación del centenario. Eso no se iba a pagar solo. Alguien... Alguien tenía que pagar, alguien tenía que pagar... ...y terminó pagando la gente, poca gente... ...hay que decirlo, poca gente sabes... ...pero bueno, lo chistoso que iba a contar... Es que tú sabes, bueno, Independiente del Valle no es un equipo que tenga mucha hinchada en Ecuador. Los equipos que más hinchada en Ecuador tienen son Barcelona, Melec, Liga de Quito, de pronto, ¿quién más? Ahí llega el Papaucas por ahí. Eh, mm -hmm. No sé quién más eh, que tenga más hinchada, no me quiero olvidar de nadie. Pero el caso es que no está ni en ese top 4 ni top 5, porque es un equipo que viene, es un equipo de por sí nuevo y que viene consiguiendo éxito recientemente. Entonces va a tener mucha hinchada de aquí a, yo qué sé, 5 o 10 años pero actualmente no tiene mucha hinchada entonces se le complica el asunto a Independiente del Valle es un equipo más que parece como una especie de Ecuador Club es como que toda la gente de otros equipos se hace hincha Independiente del Valle por hacerle el aguante al equipo ecuatoriano que ha hecho un gran esfuerzo, que ha ganado la Sudamericana, la Liga Ecuatoriana uh -huh. va por su segunda Sudamericana pero no tiene mucha hinchada, entonces ¿qué pasó? el presidente de Independiente del Valle hace unos días dio unas declaraciones que bastante llamativas, por Dios, llegó y dijo que están tratando de convencer a hinchas argentinos ahí residentes en Córdoba que por favor vayan e hinchen por Independiente del Valle. O sea, los están tratando ah, de convencer. Pues. A ver si van allá <risa> al estadio y, e hinchan contra el equipo brasileño. <risa> sí, entonces... <risa> De pronto eh, la gente allá en Córdoba, eh amigo, si nos animamos, pues ahí metemos un ferne, metemos un ferne y de pronto animamos a Independiente del Valle. Sí, podría ser algo así, entonces vamos a ver si, si se dan las circunstancias y tenemos muchos hinchas de talleres, Belgrano, por ahí, pero con la camiseta uh -huh. Independiente del Valle, ¿quién quita? Vamos a ver, si de pronto eso podemos, yeah, pues. podemos verlo allá que bueno... ¿De, de, qué, ¿De qué equipo es. No, yo soy de Belgrano toda la vida, pero vengo aquí a hinchar por Independiente <risa> del Valle. Bueno, una cosa bastante interesante. Pero, pero bueno, Gerald. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu conclusión de estos precios que ha tenido el tema de, de la final de 2022 y en general de las finales únicas
1: 2019-21-22? Y bueno, digamos que hubiera esperado que los precios de 2019 continuaran unos años más, es ¿cierto? De pronto no sé qué tanto tal vez habrá influido el tema pandemia, pospandemia, que, que hicieran ahí como también cuadrar un poco cuentas de ese lado y pues se animaron a estos recontra precios exorbitantes de 2021 y se nota pues que, aflo, que aflojaron un poquito, un poquito, eh, sobre todo pues las últimas dos categorías, pero pues dejan te dejan ahí eh, la oferta del Sudamericana Club, de todo el hospitality que te ofrecen ahí, pero... Eh, te estás duplicando lo, la, la entrada más cara del 2021, bueno, me parece de contra exagerado y yo no sé qué tanto éxito tendrá toda esa campaña que hasta le dieron toda la tribuna que ponemos acá occidental, ¿no? A esa, a esa la categoría. La principal, claro la de
0: prensa, donde están los patrocinadores, mm -hmm. todo, 800 dólares Gerald, yo no sé, el experto de marketing de Conmebol, pues digamos, me imagino que tiene algo muy bien planificado de lo contrario, vamos a ver una tribuna desocupada y le vamos a tomar foto si es así, le tomamos foto y decimos ve aquí está su hospitality club <ríe> y si está llena, decimos son unos genios, no sé cómo lo hicieron pero hay Uf. gente que te paga 800 mangos por meterse en esa Uf. tribuna, porque Gerald es que te dicen: No, las azafatas te van a, sí, te van a acicalar, uh -huh. te ponemos un micro, como dicen en Argentina, todo. Entonces, por ese lado, sí, como que. Exacto. Te, te dan la motivación, ¿no? Te dan la motivación. Pero bueno, Ajá. eso en cuanto a la final de Sudamericana. Ahora, hay algo interesante, y es que hay uno revisando entre una cosa y la otra. Gerald final de la Champions en Estados Unidos? Según varios medios, la UEFA recibió una importante oferta para que la definición de la Champions League se dispute en suelo estadounidense. La idea se discutirá en la próxima Asamblea General de la ECA, que es la asociación esta de clubes europeos, que se realizará esta semana en Estambul. Recordemos que la UEFA acaba de vender sus derechos en inglés para Estados Unidos a CBS, Viacom y Paramount por 1.500 millones de euros. ¿Gerald, final de Champions en Estados Unidos? ¿Qué piensas?
1: Y bueno, digamos que este no es un tema tan nuevo, digamos que siempre se ha rumorado esto, pero pues hoy en día está sonando mucho debido pues a, estas, a estos cambios que se han visto de la Champions, renegoció pues estos eh, contratos televisivos de, con, de forma multimillonaria y pues viendo que el que la marca Champions League está creciendo cada vez más en Estados Unidos, en Norteamérica, entonces tiene un potencial enorme, y por qué no dar esa guinda del pastel dándole a una final, no sé, a Nueva York, a Los Ángeles, ahí te estarías hablando de más, muchos, muchos millones de dólares en ganancias, en todo lo que podrías hacer con todo un evento, que bien se saben anomar armar en Estados Unidos este tipo de eventos, y que bueno, siempre ha sido como un viejo, una vieja eh, ambición de, digamos de ciertas eh, compañías estadounidenses ¿no? que siempre ahí eh, tienen como los eventos deportivos más importantes o principales y pues hasta ahora no han tenido esa final de Champions que es como una especie de Super Bowl del fútbol, del soccer y quisieran pues ya dominar ese sentido trayendo la final de la Champions, el partido pues más visto eh, a nivel clubes se puede decir, del año eh, aquí a Estados Unidos, armando toda una parafernalia como ellos solo lo saben hacer, y pues bueno ya hay ofertas en el camino, lo van a meditar esta semana en la Asamblea General de la ECA, donde también se está discutiendo la posibilidad de llevar, de llevar partidos de la Champions a China, a Medio Oriente y a la propia Estados Unidos, así que el futuro de la Champions tal vez también pasa porque eh, se vuelva intercontinental, como ya lo hizo la Libertadores con circunstancias muy distintas en 2018.
0: Ah, Gerald, nosotros iniciamos el camino, le mostramos el camino a UEFA. A las malas, pero le mostramos el camino. Igual, eh, Gerald, esto puede ser un golpe letal para el Super Bowl en Estados Unidos, ¿no? O sea, y también para... Eh, podría ser un, un golpe de gracia de parte del fútbol para el mercado estadounidense, ¿no? También, o sea, y todo. Todo, yo digo aquí, todo lo que trate de poner al fútbol en el puesto 1 en cuanto a audiencia en Estados Unidos, bienvenido, bienvenido. Se sí. compra, sí, compras, compras, compras. lo compro, lo compro una vez, lo compro. Cualquier cosa que desbanque al fútbol americano, al básquetbol, al hockey, cualquier cosa de esas yo aplaudo que gane el fútbol siempre, deporte rey, uh -huh. tiene que ser rey en todo el mundo como yo siempre he dicho, el fútbol es eso, que el resto del mundo se puso de acuerdo en jugarlo sin que Estados Unidos tuviera inferencia o interferencia en él y ahora todo apunta a que vamos a conseguir, vamos a dominar a Estados Unidos de alguna manera uh -huh. ese mercado uh -huh. nos falta, entonces también la Champions está mirando hacia allá ¿qué es lo que pasa? Pues el tema nostálgico en cuanto a los clubes es, es bastante complejo, o sea, porque hay mucha gente que, que pues quiere seguir a su club en cuanto a distancias en Europa es más sencillo, llegas a una final de Champions, es más sencillo ir de Madrid a Berlín, de Berlín a, a París, así, entonces puedes seguir a tu equipo pero digamos, si te mandan una final a Estados Unidos, o sea, desde el punto de vista del marketing y por desbancar a todos esos deportes yo lo aplaudo, yo lo aplaudo, pero desde el punto de vista del hincha europeo pues Gerald, básicamente aquí ya estamos jugando solo para la televisión, pero ya no para los hinchas, o sea, digamos que el Dortmund, ejemplo, Dortmund llega a una final una, una cosa totalmente hipotética, porque el Dortmund no va a llegar nunca más a una final pero pero, pero bueno, así como lo hizo en 2013, ¿no? que llegó a esa final contra uh -huh. el Bayern Múnich digamos al hincha del Dortmund, que siempre va y que se le hace sencillo ir a una final ahí en Europa, la mandas a Estados Unidos, complicado, ¿no? Aunque también podríamos decir el poder adquisitivo de los europeos les daría para ir a Estados Unidos, podría ser también, aunque no nos digamos mentiras, es un espectáculo más para televisión, Gerard.
1: Exactamente, exactamente. Eh, sí, sí, se armaría pues todo ese debate, me recuerda mucho a todo lo que se formó en la Liga, que la Liga quiso ya hace unos años ha querido traer partidos a Estados Unidos y los clubes, eh, bueno, prácticamente las hinchadas y todo, de una guerra en contra de Tebas no le permitieron eh, hacer ese tipo de negocios a pesar de que ya había vendido partidos y todo, así que bueno, sí va a ser como todo un trabajo de readaptación, ¿no? Pero bueno, todo el potencial de mercado que tiene, pues, naturalmente va a tener una fuerza gigantesca para que sea finalmente una realidad. Y ahorita que lo decías, eh, me recordabas que sí, ya hay... De hecho, hasta los propios deportes americanos han hecho algo así. O sea, el estadio del Tottenham, digamos, eh, se construyó también para que sea una especie de estadio de fútbol americano y allá hay contratos para que haya partidos de la NFL en Europa. También la NBA hace lo mismo, pero pues que tenga la misma fuerza del fútbol eh, como una final de Champions. Eso sí, creo que no lo hemos visto hasta ahora y sería un enorme plan de muy ambicioso y que habla pues que la Champions ya está por afrontar una nueva era, ¿no? Va a cambiar de formato, va a tener muchos más partidos. También eso habla de pues, este nuevo contrato que vendió, que habla pues, que es el mejor contrato de siempre que haya podido vender la UEFA. Y bueno, también ahí se, ha, ahí se ve reflejado que va a tener muchos más partidos, mucha más oferta y cómo completar eso con una gran final en una ciudad estadounidense con todo el espectáculo, con toda la parafernalia que ellos ofrecen, pues ya sería pues como el estrellato máximo de todo evento deportivo que sueña ahí, tener su recontra -producto fortalecido y con un evento de talla mundial, como puede ser, eh, como pues por lo general los americanos presumen con el Super Bowl, pero pues una final de Champions con toda esa parafernalia sería tremendo.
0: Ay, aprende algo dinero, aprende algo dinero. Bueno, nos vamos despidiendo. Por aquí John Melgar nos decía, después de tantas vueltas, por fin inician, inician directo y ahora ya estamos terminando. Eh, dice por aquí Jacob Gómez, una pregunta. ¿Lorenzo ya puede convocar a Byron Castillo? <risa> no, Dios mío, <risa> esta gente lo que pregunta, por Dios. Ay, ay, ay. Bueno, por aquí Giuseppe Yerbe decía, wow, uno acá activo desde Guayaquil, Ecuador, sintonía como cadena nacional al mejor canal de... Fútbol de YouTube. Muchas gracias, Giuseppe. Muchas gracias, Muchas gracias. por eh, ese elogio. Y Franix Kemin dice por aquí: Bayron Castillo se ha convertido en el tema de todos. Efectivamente, la Byron Castillo. Y John Melgar dice: Si con nuevo hizo una final en Madrid. ¿Qué se lo impide a UEFA? Bueno, Yera, como siempre, gracias por estar una vez más en Adoramos el Balón.
1: Gracias por la invitación a pesar de los botellazos que demoraron un poco todo, les <ríe> sí. cumplimos. Acá estuvimos aquí pendientes para traerles todas las novedades de partidos amistosos, de convocatorias, de lo que se viene en las finales. Así que, bueno, lindos temas para cerrar este lunes y gracias a que hayan compartido con todos nosotros una vez más. Aquí yo placentero haber estado acá participando de Adoramos el Balón y será hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias a todos por habernos acompañado y ya saben que esto es palabra de gol y aquí como siempre adoramos el balón muchas gracias y hasta la próxima